0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是卢克斯，卢布斯。在这里，我会念片段的选读文章，当做床边故事。最后，也许会再做个小小的分享。希望在这个过程中，能够帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是太宰治的作品《斜阳》。由张嘉玲所翻译，选读的范围是本作的第七章，直至遗书的前半段。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。七，直至的遗书。姐姐，我已经不行了，我先走了。我丝毫不理解，我为什么必须活下去。只要想活下去的人，活下去就好了。人有生存的权利，同样也应该有死的权利。我这种看法一点也不新，这么基本，而且应该说是原初的概念。只不过不知道人们不知为什么不愿意，而且害怕直接说出来。想活下去的人，不管怎么样，也应该顽强地活下去。这是了不起的事，其中大概也有所谓人的如玉吧。但我认为，死也不是什么罪过。我，我这棵草，在这个世界的空气和阳光中是很难活下去的。要活下去，似乎还缺少一样什么东西。能够活到今天，已经尽了最大的努力。我进高等学校以后，第一次碰到了与培育我的阶级完全不同阶级出身的友人。他们是又茁壮又坚强、势不可挡的草。为了不被那气势压倒，我服麻醉药，发疯似的抵抗。后来当了兵，在那儿我仍然使用鸦片作为生存下去的最后手段。姐姐，您大概不会理解我这种心情吧？我真想变成一个下流庸俗的人。我想变得坚强，不，我想变得强暴。我以为这是成为民众之友的唯一道路。仅仅靠酒是无论如何办不到的。他需要完全保持头晕目眩的状态，除了服用麻药外，别无办法。我必须忘掉家庭，必须反抗父亲的传统，不能不拒绝母亲的爱抚。不能不对姐姐冷淡，否则我认为我无法得到一张入场券进入民众的房间。我变得下流了，说话也下流了。然而其中一半，不，百分之六十是装出来的可怜相，是笨拙的花招。在民众看来，我仍然是个高傲而装模作样、古怪而拘谨的人。他们都不愿意推心置腹地跟我交往。可是事到如今，我又不能回到曾经抛弃的沙龙里，因为我的下流，尽管百分之六十是装出来的，其余的百分之四十却是真正的下流。我对上流沙龙那种臭不可闻的所谓文雅和高尚，立即会感到恶心和呕吐，一时一刻也无法容忍。而另一方面，那些被人称为高官显贵的大人物对我的不规矩，也可能感到十分惊讶，立刻驱逐我吧。我不能回到已抛弃的世界，而民众却只恩赐我一个对我彬彬有礼但充满着恶意的旁听席。不管哪个时代，像我这种缺乏生活能力并且有缺陷的草，什么狗屁思想也没有，他的命运。也许只有自然消灭，但是我也有一些话要说。我感觉到有种情况使我很难活下去。人全都是一样的，这算不算思想呢？我认为说出这句奇怪的话的人，不是宗教家，也不是哲学家和艺术家。这句话是民众在酒馆里产生的，不知谁先说出。不知什么时候，便像蛆一般陆续涌现出来，并传遍了全世界，使世界上的人变得不和了。这句奇怪的话和民主主义、马克思主义全然没有关系。他一定是酒馆里丑男子骂美男子的话。那不是什么思想，而不过是焦急，是嫉妒。然而酒馆里这种嫉妒的怒骂声。却装作带点思想的意涵，在民众中传播。本来是和民主主义、马克思主义毫无关系的一句话，不知什么时候却与这种政治思想和经济思想纠缠在一起，奇怪的造成了恶劣的状况。这种把毫无道理的信口开河偷换为思想的把戏，即便是梅菲斯特，恐怕也会感到良心不安而踌躇吧。人全都是一样的，多么悲屈的一句话呀！这是一句既瞧不起别人，也瞧不起自己，毫无自尊心而使人放弃一切努力的话。马克思主义主张劳动者的优越地位，他并不说人都是一样的之类的话；民主主义主张个人的尊严，他并不说人都是一样的之类的话。只有妓管揽客的才说那样的话。嘿、hey, ，不管怎样装腔作势，人不都是一样的吗？为什么要说是一样的呢？为什么不敢说是优越的呢？就是奴隶根性的报复。这句话实在猥琐又可怕。它使人相互借据，一切思想都遭到亵渎，所有努力都受到嘲笑。幸福被否定，美貌被糟蹋，名誉被玷污。所谓世纪之不安，我认为都是由这一句奇怪的话引起的。我讨厌这句话，但也受到这句话的威胁，害怕的直打颤。不论想干什么事，都感到难为情，总是战战兢兢，心扑通扑通的跳，只觉得没有容身之处。索性借助喝酒或吸毒，在眼花缭乱中求得瞬息的安宁，结果弄得愈发不可收拾了。太懦弱了吧？是一颗有什么严重缺陷的草吧？尽管我列举这些小道理，既管懒客的会嘲笑说：“你扯什么？你本来就是个喜欢玩乐的人，是个懒人、色鬼，是个只顾自己的享乐主义者。”从前我听到这种话，只是不好意思的含含糊糊点头。可如今在临死前，我却想留下一句带点抗议意味的话：“姐姐，请相信我吧。我虽然玩乐，但一点也不快乐。这也许是快乐的阳痿吧。我不过是一位想摆脱自身贵族的影子，才发疯而耽于酒色的。”姐姐，我们有罪吗？身为贵族，这难道是我们的罪过吗？仅仅因为出生在这个家庭，我们便不得不像犹太的亲属一样，永远过着一种谢罪、惶恐而羞愧的生活。按理我早该死去，但一想到妈妈的爱，我就不能死了。人有自由活下去的权利。也有随时可以死去的权利，但我认为母亲还活着的时候，这死的权利就不能不加以保留，不然她也会同时把母亲害死的。现在我死就不会有人难过的伤身体了。不，姐姐，您听我说，我知道你们失去我会悲伤到什么程度。不。让我们丢开虚饰的伤感吧。你们知道我死一定会哭吧？但如果为我想想，想到我活着时的痛苦，以及我从那讨厌的生命中完全解放出来的喜悦，那么我想，悲伤就会逐渐消失。对我的自杀大肆责难，说我应该活到底，但又不给我任何帮助，还得意洋洋的在口头上批评我。这样的人一定是能满不在乎的劝天皇陛下开水果店，异想天开的大人物。姐姐，我还是死了好。我没有生活能力，无力在金钱上与人竞争，连敲竹杠都不会。我和上元先生一起玩的时候，我的账总是自己付的。上元先生认为这有点贵族的傲慢气味，非常不高兴。可我并不是出于傲慢，而是怎么也不敢用上元先生工作得来的钱喝酒、去玩女人。简单的说，是因为尊敬上元先生的工作。不过那也是胡扯，实际上我自己也不清楚是什么原因。我只觉得受人请客是非常可怕的，尤其是受到他人亲手付出所得的钱请客。更加令我难过和不安，因此我只管把家里的钱和东西拿出来，这让妈妈和你伤心，而我自己也并不快乐。我之所以计划搞出版事业，完全是为了装饰门面，其实一点也不想认真去做。即使真心想做，对一个根本不敢受人请客的人来说，怎么也不会赚钱的。尽管我很愚蠢。这一点还是清楚的，姐姐，我们已经穷了。我本来想活着的时候款待别人，不料不靠别人款待便活不下去。姐姐，那么我为什么一定要活下去呢？已经没有希望了，我决定死。我有一种药可以死得不痛苦。是在当兵的时候弄到手的。姐姐是个漂亮、贤惠的人，我一直以有这样漂亮的母亲和姐姐感到自豪，因此我对姐姐的事并不担心，我甚至连担心的资格都没有。正如盗贼关怀受害者一样，只会叫人羞愧。我想姐姐一定会结婚、生孩子。并依靠丈夫活下去吧，姐姐。我有一个秘密。睡着了吗？大家如果对故事还感兴趣的话，也可以再找来读读看。哦。读到这一段时，挺有感触的，所以想跟大家分享。当中说到，我们有生存和死亡的权利。不过，我想应该不是说拥有权利就可以想怎么做就怎么做就是了，对吧？说来有点沉重。生命如果只是一个过程，那所能拥有的也都只是暂时的，不可能一直获得，也不会总是失去。有句话说，上帝关了一扇窗，会再开启另一道门的。也许你会说。才没有，并不是，只是一直被关门关窗，哪里有新的机会和道路？如果这道门或窗是要你通过某项任务或是考验才会开启的呢？又或者，其实是个策滑式的拉门，但你只选择用推或拉的方式来开启呢？试着留意那些原本不在意的小事，通关的细节。可能就在这里面，也不一定哦。总之，记得珍惜你还拥有的，现在所拥有的生命也是。今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, let's start your life. Bye.